0: Мания. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в очередной эфир программы Мани Мания. Сегодня понедельник, 12 апреля, московское время 12 часов 30 минут. Меня зовут Василий Дрожин. Этот эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и линейный контент-редактор Ольга Лапушкина. Ну что же, сегодня мы поговорим подробнее про брокерские счета, какие виды их существуют, как их открывать, как выбирать правильно брокеров. И обо всем об этом нам поможет э, разобраться и расскажет э, Петр Ломакин, нас, наш, можно сказать, уже постоянный гость, представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности банковских услуг э, «Банка России». Э, здравствуйте добро пожаловать в наш очередной эфир
1: добрый день василий спасибо добрый день уважаемые аудиослушатели
0: давайте начнем с того какие критерии необходимо учитывать когда человек собирается выходить на биржу собирается открывать свой первый брокерский счет на что ему стоит обратить внимание
1: Ну, в первую очередь нужно обратить внимание что такое вообще брокерский счет. Брокерский счет ⁇ это открываемый у профессионального участника рынка ценных бумаг счет, через который мы сможем совершать сделки. Сам брокер ⁇ это посредник между физическим лицом и биржей. Напрямую у нас физическое лицо не может торговать на бирже, для этого должен быть обязательно такой вот профессиональный участник рынка ценных бумаг. Человек обращается к брокеру с тем, чтобы подать соответствующее поручение брокер это поручение транслирует на московскую биржу и оно исполняется поручение как правило подается на фондовом рынке на срочном рынке это сделки с ценными бумагами и сделки с производными финансовыми инструментами вот в целом брокерская деятельность это деятельность посредническая по исполнению поручений клиента Зачем же совершаются вообще такие сделки? Такие сделки совершаются в целях как инвестирования, так и в целях спекуляций. Для того, чтобы совершать, для того, чтобы вообще отличить вот эти два понятия, нужно разделять более долгосрочное инвестирование от такого очень активного инвестирования. Сам по себе рынок он достаточно рисковый. Здесь нужно понимать, что средства не застрахованы. И даже если мы совершаем долгосрочные инвестиции, там риски по ним безусловно несколько ниже, чем по активному инвестированию. Но тем не менее, они присутствуют. Не стоит его путать с банковским счетом ни в коем случае. Это совершенно разные истории. Здесь действительно можно потерять свои инвестиции. То Сколько можно заработать и вероятность потерять, безусловно, зависит от финансового инструмента, который мы выбираем. Но самое главное, что здесь не существует никакой страховки. Вот, мы можем лишь самостоятельно выбирать более подходящие инструменты, исходя из важнейшего параметра – риск-доходность. Вот, чтобы нам прийти на этот рынок, нам в первую очередь необходимо заключить договор с брокером. Мы можем к нему обратиться напрямую в офисе, либо можем сделать это дистанционно, если такая услуга предусмотрена соответствующим брокером. Для того, чтобы заключить брокерский договор, нам необходим лишь паспорт. С паспортом мы приходим к брокеру, нам открывается счет. Брокер, соответственно, подает информацию на биржу, и происходит регистрация клиента на бирже. Как правило, это занимает 2 э, дня. Соответственно, после того, как у нас открыт брокерский счет, мы можем подавать поручение брокеру на совершение сделок. И, опять же, нужно при выборе брокера в первую очередь обращать внимание на наличие лицензии Банка России. Брокерская деятельность является лицензируемой в нашей стране. И э, если э, какое-то юридическое лицо будет э, предлагать услуги по совершению сделок на финансовом рынке, мы в первую очередь должны проверить лицензию. Если это лицензируемый профучастник, значит Банк России регулирует его деятельность, надзирает за тем, как оно осуществляет свою деятельность, и в случае возникновения э, каких-либо проблем у клиента, он, безусловно, всегда может обратиться к Банку России за защитой своих прав. В случае, если клиент не проверил наличие лицензии, не дай бог обратился к участнику, который не имеет лицензии и осуществляет свою деятельность нелегально, в том числе через интернет, то здесь будут существенные риски, которые и здесь уже, как правило, Банк России не сможет помочь, потому что это нелицензируемый участник, и, как правило, он зарегистрирован в зарубежной юрисдикции. Вот, поэтому самое главное, что нужно сделать, посмотреть наличие лицензии. После того, как мы выбрали лицензированного участника, лицензии, кстати, можно проверить на сайте Банка России и в мобильном приложении ЦБ онлайн. Подробно там вот эта информация вся содержится, в том числе об адресах соответствующих финансовых организаций, о номере лицензии, о полном наименовании и прочее. А дальше уже угу. все зависит от предпочтений клиента. Нужно обращать внимание не только на удобство этого профучастника, чтобы был рядом офис, чтобы нам нравилось мобильное приложение, наиболее нам подходящее выбрать, но также обратить внимание на тарифы, которые взимаются брокером. Как правило, брокер взимает плату за совершение операций, то есть по исполнению поручений. Клиент подает поручение, например, приобрести две акции компании А. Чтобы совершить эту сделку, брокер взимает определенную комиссию, и она, безусловно, устанавливается брокером самостоятельно в зависимости от его бизнес-модели. Поэтому тарифы можно сравнивать у различных проф-участников. Кто там взимает меньше, кто чуть побольше. При этом нужно обращать внимание, что помимо брокерского договора, если у вас будут совершаться сделки с ценными бумагами, вам необходимо будет... Открывать также договор Депо, наведение счета Депо. На этом счете учитываются ценные бумаги. Просто когда люди идут к брокеру, зачастую думают, что у них открывается лишь счет брокерский. На самом деле для торговли ценными бумагами счета открывается 2. И вот, если мы платим по брокерскому счету за совершение операций то по счету депо мы платим сделки за учет ценных бумаг. Как правило, брокеры предусматривают, что если совершаются активные сделки в течение определенного периода, то не взимается плата абонентская по счету депо. Вот эти вот истории нужно обязательно анализировать, когда мы... Обращаемся к брокеру с тем, чтобы заключить соответствующий договор. Поэтому не только взимается комиссия по совершению отдельных операций, но также может взиматься комиссия за хранение ценных бумаг на счете депо. Помимо этого, при открытии брокерского счета необходимо обращать внимание на наличие маржинальной торговли. Дело в том, что у брокеров даже при совершении операций на фондовом рынке неквалифицированных инвесторам, неквалифицированным инвесторам раньше могло быть предусмотрено, что он автоматически подписывается под возможностью совершения сделок с плечом. Сейчас мы дали рекомендацию профессиональным участникам рынка ценных бумаг, чтобы, безусловно, это услуга автоматически не предоставлялась, потому что влечет за собой существенные риски, а заключается она в следующем, что мы подаем поручение на совершение сделки какой-либо, с учетом всех имеющихся у нас возможностей, и брокер может совершить такую сделку, предоставив нам соответствующий кредит. Безусловно, если человек не знает о том, что он совершил сделку с использованием кредита, то он не будет это учитывать при решении вопроса о закрытии позиции. Ведь если мы что-то купили с плечом, мы это планируем продать, для того чтобы иметь определенную выгоду. Это тоже такой определенный элемент спекулирования. И поэтому, если лицо не знает о такой возможности, оно несет существенные риски. Поэтому даже сейчас, когда мы читаем договор о брокерском обслуживании, не лишним будет отдельно задать вопрос про так называемую маржинальную торговлю. Мы появлялись случаи, когда клиент совершал операцию с голоса, ведь подавать поручение можно как Через непосредственно офис организации, через мобильное приложение, и это наиболее часто встречающийся способ подачи поручений, так и в том числе через мобильную связь. И вот через мобильную связь клиент говорил о том, что да, на все возможные средства приобрети мне ценные бумаги определенного эмитента. Брокер, безусловно, в таких случаях просит подтверждение, кодовое слово, клиент все это называет, и у него совершаются сделки с учетом займа у брокера. И клиент, думая, что у него просто на все имеющиеся у него деньги приобретены ценные бумаги, он сидит и ожидает определенного дохода, дивиденда, если это акции, либо купоны, если это облигации. Но через определенное время, естественно, брокер его начинает уведомлять о том, что у него необходимо внести денежные средства для оплаты комиссии брокеру предоставление услуг займа. И если клиент не мониторит свое приложение, активно не интересуется счетом, то он может не знать о наличии соответствующей потребности у брокера. Таким образом, брокер в соответствии с условиями регламента имеет право списать имеющиеся денежные средства у клиента на счете. А если на счете денежные средства отсутствуют, он имеет право даже а, а, взимать с него таким образом комиссию, чтобы у него образовалась задолженность. А для погашения этой задолженности может продавать ценные бумаги клиента. Поэтому в этой части договор нужно обязательно внимательно прочитать. И более того, необходимо постоянно осуществлять контроль за своим счетом. Это не, та, это не тот случай, как с депозитом, когда мы денежные средства положили и, грубо говоря, можем о них забыть. Нет, все-таки деятельность инвестиционная через брокера она подразумевает более активные от нас действия. И вот, как уже упомянул Василий, это про виды счетов. Здесь необходимо отметить, что действительно бывают разные площадки, где совершаются сделки. Сделки могут совершаться как на фондовом рынке, это акции и облигации, так и на срочном рынке. Есть также иные сектора рынка, в том числе валютные, но сейчас целесообразно остановиться вот на этих двух популярных рынках. Фондовый рынок больше подходит для инвестирования, потому что через него у нас покупаются ценные бумаги, акции, облигации, которые клиент приобретает, если на долгосрочный горизонт, то он ожидает получить соответствующий дивиденд, либо купон и дальнейший возможный рост стоимости этих бумаг. Если он захочет продать эти бумаги, он, безусловно, поскольку эта операция совершалась на бирже, то он сможет, так сказать, закрыть свои позиции и получить денежные средства. Если говорить про срочный рынок, то это рынок, где торгуются производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты – это, по сути, контракты, которые зачастую не предусматривают поставку какого-либо товара в итоге в Расчетные и поставочные. Вот в большинстве случаев это, естественно, расчетные. На таком рынке присутствуют спекулянты. Они рассчитывают на изменение соответствующих котировок и извлечение на этом прибыли. Поэтому именно к этому сектору рынка необходимо относиться с особой осторожностью, с вниманием. И мы всегда рекомендуем сначала приобрести опыт торговли с наиболее простыми э, инструментами, а потом уже идти на более, э, э, вступать в торговлю с более сложными. И вот э, инструменты срочного рынка, они, безусловно, будут более сложными и предусматривают более активную торговлю, чем с инструментами фондового рынка.
0: Вы слушаете повтор программы. От себя еще хотел добавить, обязательно, особенно пользователям программы экранного доступа, необходимо обращать внимание на доступность тех или иных приложений различных брокеров. И прежде чем открывать счет, можно скачать, попробовать приложение, оценить его уровень доступность, удобство использования конкретно для вас. Но ну, в целом, хочу заметить, что, наверное... Три брокера, у которых наибольшее количество клиентов на данный момент на бирже, по крайней мере на московской бирже, да, они имеют более-менее доступные приложения для программы экранного доступа, поэтому ими многие незрячие люди пользуются. Ну и еще такой немаловажный фактор, как уже Петр заметил, необходимо, прежде чем вы открываете счет, ознакомиться со всеми условиями, в том числе по тарифам, необходимо всю информацию тщательно просмотреть, потому что, например, когда вы открываете брокерский счет в одном из самых популярных, мобильных приложений банковских, вы можете по умолчанию выбрать тот тариф, который не очень выгоден, поэтому на это необходимо обращать пристальное внимание. Ну что ж, Петр, я предлагаю перейти уже к видам брокерских счетов, давайте, может быть, сегодня так в общих чертах хотя бы дадим информацию по тем критериям, в котором они различаются, что такое индивидуальный инвестиционный счет, что такое брокерский счет с доверительным управлением.
1: Да, Василий, спасибо. Я бы единственное еще хотел бы добавить к тому, что вы правильно отметили. Это интерфейс мобильных приложений и их работоспособность. Это действительно важный вопрос, потому что кто-то может жаловаться на то, что мне не ясно, где можно проанализировать отчетность, кому-то не очень удобно подавать поручения, а у кого-то могут быть сбои в мобильных приложениях. И здесь нужно иметь в виду, если мы хотим совершить сделку на, с ценными бумагами или там, с производными финансовыми инструментами, и у нас сейчас сбой в мобильном приложении, а такое может случится потому что определенная нагрузка идет это техническое средство безусловно мы работаем с профучастниками у которых выявили такие случаи чтобы они совершенствовали этот инструмент но тем не менее необходимо иметь в виду что есть альтернативные способы подачи поручений в том числе через личный кабинет либо по телефону либо же непосредственно в офисе если у нас клиент рассчитывает срочно закрыть позицию, тогда, безусловно, в случае неработоспособности мобильного приложения целесообразно использовать иные каналы связи с брокером. Не думать о том, что это единственный возможный способ. Это имеет существенное значение для того, чтобы не потерять убыток, когда мы осуществляем активные действия по инвестированию. И переходя к вопросу про индивидуальные инвестиционные счета, необходимо выделить, что это такой же счет, но он предусматривает некие налоговые послабления, налоговые стимулы для инвесторов, которые решили выйти на рынок. Инвестиционных счетов бывают два типа. Это один тип предусматривает налоговый вычет на взнос, Допустим, вы вносите на счет сумму до 400 тысяч рублей и с этой суммы будет осуществляться налоговый вычет. Но необходимо учитывать, что налоговый вычет будет осуществляться в том случае, если он, мы в этот период платили налог. То есть у нас есть налогооблагаемая база, и в отчетный период мы заплатили сумму налогов, которые составляют в общей сложности более 52 тысяч рублей. Почему именно 52 тысяч рублей? Потому что максимальная сумма, с которой, с которой осуществляется налоговый вычет, это 400 тысяч рублей. Можно завести 1 миллион на счет, но налоговый вычет мы получим именно с вот этих 400 тысяч рублей. Процедура очень достаточно <как> прозрачная, мы вносим <как> вот эти 400 тысяч рублей на счет, безусловно, мы совершаем какие-то определенные операции и имеем по этим операциям какой-то доход, он а, облагается налогом, но а, за счет того, что мы просто внесли вот эти 400 тысяч, и они у нас пролежали определенный период времени, а, нам идет ежегодный возврат а, в 13%. От тех налогов, которые мы платили в рамках осуществления своей деятельности трудовой. Второй вид вычета – это вычет из дохода, который подлежит налогообложению. То есть мы открываем счет, вносим туда денежные средства до 1 миллиона рублей и осуществляем инвестирование. Мы, естественно получаем определенный доход по инвестициям. Потом в следующий год мы также получаем определенный доход. И обращаю внимание, что с индивидуальных инвестиционных счетов нельзя изъять денежные средства. Изъятие не допускается без закрытия счета. Если мы хотим с него что-то собрать, мы просто... этот счет подлежит закрытию, и мы не получаем никакого вычета. А тот вычет, даже вот вычет на взнос, который мы получили до этого, мы обязаны будем вернуть. Поэтому этот счет открывается именно на 3 года. Так вот, чтобы получить вычет из дохода, мы вот эти три года инвестируем. В конце у нас получается определенная сумма, с которой мы должны заплатить налог. Но мы этот налог платить не будем, потому что вот у нас есть такой вот, такой вот, такая преференция по ИИСу. Вот, поэтому э, есть два вида. Это первый вычет на взнос и вычет на из дохода. Поэтому если мы совершаем э, более э, активное инвестирования, большую сумму средств вносим на счет и э, ожидаем получить доход по ним, вот есть смысл э, обратить внимание на э, второй э, вычет. Если же мы просто э, хотим получить наши... Э, это 52 тысячи рублей в год, которые нам государство гарантирует. И помимо этого еще, в случае, если у нас получится заработать на инвестирование тоже тот доход, то выбираем вычет типа 1, типа А. Нужно также обратить внимание, что ИС можно иметь только один. Если мы увидели то, что более выгодные условия у другого брокера, мы обязаны закрыть первый ИИС и перевести на него средства к новому участнику. Там есть определенный в законодательстве период, в течение которого мы обязаны это сделать. Он составляет там порядка месяца. И вот за этот месяц мы должны... Будем закрыть предыдущий счет и перевести денежные средства на новый счет. Если мы его не закрываем, соответственно, мы рискуем не получить никакой налоговый вычет. Потому что открытие двух счетов из не допускается. Безусловно, по ИИС есть определенные ограничения. Зачислять можно только рублей. И для получения льгот он должен действовать не менее трех лет. Есть также счет доверительного управления. Доверительный управляющий – это тоже профессиональный участник, который совершает уже действия по инвестированию в интересах учредителя управления. В отличие от брокера, он не предусматривает непосредственную подачу поручений. Брокеру мы говорим, купи вот эти акции, купи акции другой компании, продай акции при обращении к доверительному управляющему за нас это делает профессионал, за что, безусловно, мы платим ему комиссию. И она, безусловно, выше комиссии, чем по брокерской деятельности, потому что здесь предусматривается такое вот уже вмешательство профессионала, который за нас совершает действия. Как же он совершает эти действия? Для того, чтобы понять, что необходимо нам приобретать, как именно управлять нашим портфелем, для этого мы выбираем определенную стратегию инвестирования. И доверительный управляющий обязан определить наш инвестиционный профиль. То есть должен понять, чего мы хотим от инвестиций, как мы готовы рисковать и готовы ли вообще рисковать, на какую сумму, какой долей. От инвестиций мы готовы, будем рискнуть. И, соответственно, на базе всей этой информации он будет осуществлять инвестиционную деятельность самостоятельно в интересах учредителя управления. Безусловно, в рамках доверительного управления может быть тоже открыт, счет ИИС и будут осуществляться соответствующие налоговые преференции. Нужно обратить внимание, что брокерская деятельность от деятельности доверительного управления кардинальным образом волочается тем, что в рамках брокерской деятельности мы осуществляем определенные действия по инвестированию, даем конкретные поручения по, в рамках деятельности доверительного управления не предусматриваются какие-либо э, вмешательства со стороны клиента, разве что э, пересмотр его инвестиционного профиля, его стратегии. В рамках инвестиционной стратегии уже движительное управляющие действие осуществляет самостоятельно, по э, своему усмотрению, исходя из имеющегося у него опыта и профессионализма. Вот. Mm -hmm. При этом нужно опять же обращать внимание на комиссии и э, на э, то какую стратегию мы все-таки выбираем для этого очень важно отвечать достаточно честно на анкету, которая предусматривается в рамках определения инвестиционного профиля и отвечать в том числе о, о возможных убытках, о риске, на который мы готовы пойти. И, безусловно, здесь всегда будет учитываться соотношение риск-доходность. Чем больше мы хотим получить потенциальный доход, тем более рисковые операции мы должны совершать. При этом нужно обратить внимание, что в рамках доверительного управления может осуществляться инвестирование, в том числе путем размещения денежных средств на банковские счета. Но в таком случае такие средства, опять же, не будут застрахованы ВСВ, потому что будут, такие счета будут открываться через юридическое лицо. То есть, как физическое лицо мы можем обратиться в банк и положить денежные средства на счет. Они, безусловно, будут застрахованы в СВ до 1 миллиона 400. 000. А если же мы будем делать такие действия через доверительного управляющего, если это предусмотрены инвестиционные стратегии, то вот эти средства, которые будут размещаться на банковском счете, они не будут подпадать под эту систему страхования вкладов. Также нужно обращать внимание на комиссии при заключении договоров через посредников, через агентов. Например, когда мы обращаемся в офис кредитной организации, нам предлагается какой-то продукт к приобретению. Мы должны понимать, что для того, чтобы предложить этот продукт, финансовый. Финансовая организация должна выступать в качестве агента, и, соответственно, она получает за эту агентскую деятельность доход. И когда мы совершаем определенные действия по заключению договоров, необходимо у финансовой организации, которая предлагает нам этот договор, попросить информацию обо всех комиссиях, в том числе о тех денежных средствах, которые получает вот эта вот организация, выступая в качестве агента. То, что... Получают организации в качестве агента, в качестве лица, который имитирует бумаги, все это, все эти денежные средства недополучает клиент. Поэтому здесь нужно объективно оценивать через всех этих посредников, какой же эффект будет для клиента от инвестирования в ценные бумаги. Безусловно, да, Петр, при осуществлении спасибо, брокерской деятельности она будет минимальной.
0: Да, действительно, на комиссии предварительном управления необходимо обращать отдельное внимание, потому что за пассивное инвестирование мы обязательно, естественно, платим собственными деньгами. Напомню, что сегодня у нас был представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Петр Ломакин. До встречи, друзья, услышимся в новых выпусках программы «Мани-Мания». МАНИ-МАНИЯ